0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 7 novembre 2023 et nous sommes suspendus aux lèvres des gens de la Fed parce qu'on est en train de se demander ce qui va se passer ensuite. On est déjà en train de se convaincre de ce qui va se passer ensuite. En tout cas, ce qu'il faut admirer dans ce marché, c'est la solidité du marché hier qui n'a strictement rien foutu en attendant qu'on nous confirme effectivement que les choses étaient en train de changer, que la Fed était en train de tourner de viche et que tout allait bien se passer. On est même en train de poser des jalons pour savoir à quel moment la Fed va commencer à baisser les taux l'année prochaine. Et ça, c'est extraordinaire de voir à la vitesse à laquelle on est en train de shifter alors que fondamentalement, la Fed n'a juste rien dit si ce n'est qu'il continuait plus ou moins à surveiller les mouvements macroéconomiques, microéconomiques et les courants à droite, à gauche en termes de fondamentaux pour essayer de savoir dans quelle direction ils vont, mais euh, ils en savent pas plus que nous. Simplement, nous, on est déjà en train de tirer des plombs sur la comète, comme on dit en bon français. Donc on va pas se casser la tête en ce qui concerne les marchés financiers, hier il s'est strictement rien passé quand vous regardez les performances c'est quasiment la nuit totale, là où ça commence à bouger un petit peu c'est cette nuit en Asie, puisque finalement ce matin en Asie on a vu quelques prises de profit quand même, alors la Corée du Sud qui avait explosé la veille parce qu'ils ont interdit le short selling en Corée du Sud a reperdu 3% ce matin euh, le Japon est en baisse Hong Kong est en baisse, la Chine est en légère baisse qui vient de publier son trade balance euh, le trade balance chinois il est juste pas terrible, alors on voit que les importations sont en train de monter, mais les exportations c'est mort, et puis c'est nettement nettement en dessous des attentes du marché en termes de chiffres, en revanche on a quand même entendu dire ce matin, que si on regarde un peu le niveau de pollution dans les villes chinoises en ce moment, eh bien ça veut quand même dire que l'activité industrielle repart, donc plus il y a de pollution en Chine, plus ça veut dire que l'économie est de retour en croissance, donc on s'attend peut-être à des bonnes surprises, peut-être pas là tout de suite mais ça va venir, en tout cas les chiffres chinois étaient pas terribles ce matin, on est un peu sous pression en Asie, et puis la banque centrale australienne vient de monter les taux ce matin pour essayer de contrôler l'inflation, qui visiblement là-bas, l'inflation réagit pas comme chez nous, mais pour l'instant, eux, ils ont monté les taux, c'est une des seules banques centrales, pour le moment, et qui ont monté les taux récemment, les 30 derniers jours. Donc voilà, un petit peu de pression sur les marchés asiatiques ce matin. Si on revient sur ce qui se passe sur les marchés en général, eh bien ça se raccroche surtout à ce que va dire... La fête, hein. enfin, la fête, elle a parlé la semaine passée. On a bien lu, entendu, disséqué tout ce qu'ils ont dit. Mais maintenant, on va réfléchir encore parce que là, on va avoir beaucoup de gens de la fête qui vont parler. Rien qu'aujourd'hui, on a Kashkari, on a Waller. Et on a Williams qui vont parler. Alors, je ne sais plus lequel de Waller ou de Williams avait tourné deux viches le mois dernier, mais en tous les cas, on attend avec impatience leurs discours qui auront lieu cet après-midi. Et dans ces discours, on attend clairement un signe comme quoi la Fed est en train déjà de faire une, une espèce de brainstorming pour savoir à quel moment on va baisser les taux en 2024. En tous les cas, si on regarde les attentes du marché, on a l'air de commencer à se dire que, bon, effectivement, la Fed ne montrera plus jamais les taux, ça c'est une certitude d'ici, en tout cas à la fin de l'année, à moins qu'il se passe un truc sur l'inflation, mais a priori, il ne se passera pas un truc sur l'inflation. Et puis ensuite, alors, on a déjà des estimations comme quoi, en juin 2024, ils vont baisser les taux. Alors, je me projette un petit peu en arrière et je me dis, euh, il y a quelques temps, deux ou trois fois cette année, ce erreur, Monsieur Powell est déjà venu nous parler pour nous dire, eh les gars, si vous pensez que je vais baisser les taux en 2024, vous vous fourrez le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Mais visiblement, ça nous suffit pas. Tout a changé, bien évidemment. L'économie a changé, puisque depuis vendredi dernier, on voit que finalement, l'emploi commence à faiblir. Chiffre de l'emploi des NFP qui était plus faible. On sait aussi que les chiffres de l'emploi ils sont corrigés toutes les trois semaines parce qu'ils sont systématiquement faibles. Mais peu importe, en tous les cas, sur les bases du NFP de vendredi dernier, les gens commencent à dire oui, mais là il va être obligé de baisser les taux. D'ailleurs, il y a monsieur Jeremy Seagal qui a intervenu hier sur CNBC. Alors, Seagal, c'est un prof de la Wharton School aux États-Unis, c'est le seul prof qui est plus souvent sur les plateaux de CNBC que dans sa salle de classe. Et Seagal a donc parlé hier soir pour nous signaler pour pour mettre plutôt la, la Fed en garde en leur disant « faites gaffe parce que vous devez être très réactif et très prudent en alerte rouge parce que la récession pourrait arriver plus vite que prévu et donc si la récession arrive plus vite que prévu, la Fed n'aura pas d'autre choix » que de baisser les taux. Puis alors, après, euh, Jeremy Siga il a quand même conclu son speech en disant, je dis pas qu'il y aura une récession, mais si jamais il a une récession, c'est ce que va devoir faire la Fed. Donc, du coup, eh bien, on a la Fed qui est sous pression de devoir baisser les taux au cas où la récession arrive. Nous qui se train à nous dire, si les taux baissent, c'est super. Et puis derrière, vous avez quand même quelques bearish qui arrivent quand même dans le marché puisque vous avez les stratégistes de Morgan Stanley et de JP Morgan qui sont venus hier pour dire que tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est juste un bear market rally. C'est-à-dire un rally à l'intérieur d'un marché baissier et que c'est juste une espèce de bouffée d'oxygène avant de repartir à la casse parce que c'est pas encore complètement gagné. Alors comme d'habitude, hein, on est à 50-50, hein. qui a raison on verra bien plus tard, difficile à dire en tous les cas ce qui est assez intéressant à observer pour l'instant c'est déjà d'un, d'un côté c'est de la volatilité et la volatilité s'est dégonflée massivement si vous regardez le graphique de la vol depuis quelques temps on a eu une explosion de la vol qui est montée en direction des 22 il y a une dizaine de jours en arrière, et puis depuis qu'on a retrouvé une certaine sérénité, eh bien la vol s'est pété la figure, on est de retour à 15% de volatilité, ce qui veut dire que la confiance et la non peur de la part des investisseurs est de retour dans le marché ce qui est plutôt une bonne nouvelle, mais en même en même temps, ce qui n'est pas très représentatif de la réalité. C'est pas très représentatif de la réalité, parce que si vous regardez un petit peu les publications des earnings ces derniers temps, et bien vous verrez que l'un dans l'autre, on a eu, lors des bons chiffres, pas mal d'explosions. Prenez des boîtes comme Roku, comme Shopify, qui ont littéralement explosé de 20% lors de la publication des résultats, 20% et plus. Et de l'autre côté, les mauvaises nouvelles, et bien c'est dans l'autre sens. Hein. On a eu des corrections massives sur ST Loader, sur Un Semiconductor. Et puis, alors, pas plus tard que cette nuit, on a aussi Dish Networks, qui s'est fait démonter raté le trimestre euh, 37% de baisse 37% de baisse on se dit les mecs qui sont en faillite non non ils sont pas en faillite ils ont juste raté le trimestre 37% de baisse sur euh, Dish donc on voit très bien que sur les earnings on peut avoir des explosions de volatilité sur des titres individuels qui n'ont rien à voir avec la volatilité globale des indices pour l'instant le, la volatilité sur les S&P 500 la VIX est donc relativement stable à 15% et signifierait plutôt que les gens sont relativement confiants Alors, la problématique aujourd'hui effectivement c'est qu'on est confiant mais à la moindre alerte, eh bien, on pourrait se dégonfler assez rapidement. Et puis, si on regarde un petit peu, mais juste ce qui s'est passé ces derniers temps, on voit très bien qu'on est dans un marché extrêmement contrariant. Hein. Quand tout le monde a très peur, boum, le marché remonte. Et quand tout le monde est hyper confiant, eh ben, boum, le marché rebelle. Alors, je dis pas qu'on va rebaisser parce qu'il y a une récession qui arrive, mais enfin, si jamais, il faudra quand même que la fête soit prête. Tout ça pour vous dire qu'on est en mode temps Donc, comme je vous l'ai dit aujourd'hui, plusieurs personnes de la fête qui parleront, mais bien sûr, demain, Monsieur Powell qui parlera, euh, le témoignage devant euh, devant le Congrès à Washington. Et ça, ce sera les les choses les plus importantes, le plus important de la semaine. Alors, a priori, une semaine après la fête, le mec, il devrait pas nous dire l'inverse de ce qu'il a dit mercredi soir. Mais effectivement, il faut croire qu'aujourd'hui, le marché va être très, très attentif à, aux mots à la tournure de phrase et à la réponse aux questions qui pourraient nous laisser supposer que dans sa tête il est passé de « je ne montrerai jamais les taux en 2024 » à « normalement je ne montrerai jamais les taux en 2024 » à moins que l'économie me dise de faire autrement. On notera aussi le comportement du baril qui est assez euh, spectaculaire, hein, parce que quand on regarde ce qui se passe dans la, au Moyen-Orient, les tensions sont toujours bien présentes et la haine est toujours bien présente également. Euh, on voit quand même que le pétrole refuse de bouger là-dessus, puisqu'on est à 4 et demi ce matin. Au passage, on a quand même eu droit aux Saoudiens qui nous ont dit qu'ils ne modifieraient pas leur politique de fermage de robinet. Même chose chez les Russes, le pétrole ne bouge toujours pas. Donc c'est quand même assez impressionnant aujourd'hui, ce qui est de bonnes nouvelles pour le moment, mais c'est clair que ce point euh, hyper important pour l'inflation, ne bouge plus et est même relativement faible par rapport à là où il pourrait se trouver étant donné la situation géopolitico- macroéconomique qu'on a dans la région et partout dans le monde puisque la demande reste quand même relativement conséquente et qu'on oublie toujours que les Américains ont leurs réserves qui sont complètement vides, donc il faut peut-être commencer à profiter de l'occasion pour en racheter. Alors est-ce qu'ils attendent que ça baisse encore un petit peu Je ne sais pas, mais en tous les cas pour le moment le pétrole fait preuve d'une relative faiblesse qui est plutôt surprenante compte tenu de l'environnement. Dans le reste des choses qu'il y a à dire, eh bien on notera quand même que WeWork, vous savez cette espèce d'immense boîte de coworking qui était à la star il y a quelques années, évaluée à plus de 47 milliards, a annoncé qu'elle était en faillite, bon ça faisait un moment que ça puait euh, le pâté, et euh, la boîte a annoncé euh, cette nuit qu'il se mettait en chapter 11, donc ça c'est réglé. Et puis autrement, bah, pour le reste, on est plutôt, euh, on marche sur des oeufs et on attend la suite pour pouvoir prendre une décision. D'un point de vue purement technique, à court terme, on est sur des zones de résistance, sur les indices, il va falloir casser à la hausse ou alors se replier un petit peu pour chercher un peu d'énergie mais je vous le cache pas que quand on regarde l'activité d'hier on avait quand même l'impression qu'on était en mode emmerdement maximum durant la séance alors on espère qu'aujourd'hui il va y avoir un petit peu plus de volatilité et qu'on va être de retour avec des mouvements un tout petit peu plus dynamique sur les indices ne serait-ce que sur les indices parce que tout le monde n'est pas short sur Dish Network. voilà moi je vous encourage à liker cette vidéo à vous abonner à la chaîne suisse code en français et moi je reviens comme d'habitude demain matin avec j'espère un peu plus de motivation et de dynamique sur les marchés parce que franchement, il euh, y a des séances qui sont un peu plus amusantes que celles qu'on a vécues en ce lundi 6 novembre, c'est à hier. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et comme d'habitude, ben, pff, à demain. Bye bye